0: Ja, ich habe mir heute überlegt, ähm, jetzt bei 20-jährigem Jubiläum, ähm, was predigt man da? Und ich habe zuerst mal eine Frage, wer ist denn von euch schon zwischen 10 und 20 Jahren bei Treffpunkt Leben dabei? Kann ich mal in Handzeichen sein? ruhig mal ein bisschen oben lassen, schaut euch mal um. Das sind schon ganz reife Früchte, sehr gut. Wer ist denn so in der Zeit, zu etwa 5 bis 10 Jahre bei Treffpunkt Leben? Wow, auch noch einige. So, bei alle anderen. Ja, Markus, genau rechnen. Die Frau hilft. Zack. Sehr gut. Ich denke, ihr habt auch verschiedene Jahreszeiten mitbekommen. Wenn man so einen Dienst hat, ich war ja 31, als ich aus einem aufstrebenden Beruf ausgestiegen bin, war dort Projektleiter, Abteilungsleiter in einem schnell wachsenden IT-Unternehmen, als ich kam waren wir circa 240 Angestellte, als ich ging, 700, dann durch eine Fusion, heute sind es über 7.500 Angestellte. Und äh, wenn man da so rausgeht, da erlebt man natürlich in seinem Dienst alle Arten von Jahreszeit, möchte ich es mal nennen. Es ist so der Frühling, wo man aufblüht, sich selber kennenlernt, so alles mal ausprobiert in der Gemeinde. Und die, die schon länger da sind, vielen Dank, dass ihr alles das mitgemacht habt, so im Frühling meines Dienstes wo man ausprobiert, dann kam auch eine Zeit des Sommers, wo man auch einfach Wachstum erlebt hat, auch viel Frucht gesehen hat in der Gemeinde, über die Gemeinde hinaus, wo vieles sich auch gestaltet hat in Gemeindegründungen. Und ich habe mir so überlegt, eigentlich empfinde ich mich selber so jetzt mit 51 im Spätsommer oder der goldene Herbst liegt vor mir. Bevor dann der Winter kommt, wo ich mich dann bewusst zur Ruhe setze, also nicht aufs Abstellgleis, sondern auch zur Ruhe setze. Und ich habe für mich so gedacht, was wäre für mich persönlich eigentlich so ein Spätsommer, so ein echt goldener Herbst, also Gold mit Herrlichkeit, was wäre für mich ein goldener Herbst? Was könnte mich dazu bringen, in den nächsten 20 Jahren nochmal aufzustehen morgens und auch nachts spät nach Hause zu kommen? Was könnte dazu beitragen, dass wirklich noch mal so die nächsten Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, wie auch immer, dass da wirklich noch mal ein richtiger Segen kommt. Und ich habe dann zuerst gedacht, ich predige heute Morgen 20 Thesen. Und habe ich das ein bisschen viel, weil wir wollen heute Mittag noch taufen. Und dann habe ich gedacht, sieben klingt doch biblisch, oder? Sieben bei meinem Namen, Eich. Wir haben auch sieben Täuflinge, aber ich bin dann bei fünf Thesen stehen geblieben und habe fünf Thesen, die unterschiedlich lang sind. Und ich weiß, dass vielleicht manche Dinge heute Morgen auch ein bisschen herausfordernd sind, weil sie auch aus einer vielleicht Metaperspektive einen Ausblick geben für unser Land auch. Und ihr könnt es gerne nochmal nachhören. Ich werde auch die einzelnen Thesen dann ins Internet stellen, sodass ihr die gut nachvollziehen und noch mal nachhören könnt. Die erste These ist, die ich uns gerne mitgeben möchte, ich glaube an eine kommende Erweckung und zwar nicht irgendwo, sondern hier in Deutschland. Und bevor ich das uns ein bisschen näher erkläre, jeder hat ja so seine Gefühle, hat vielleicht auch manche Enttäuschungen, jeder hat so eine Assoziation, eine Verbindung. Was wäre denn für mich eigentlich Erweckung? Möchte ich uns ganz kurz eine vielleicht kirchengeschichtliche Definition geben, was zumindest viele unter Erweckung verstehen. Unter Erweckung verstehen wir eigentlich ein Geistgewirktes Aufwachen von Christen. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass die Christen vorhin alle gepennt haben oder geschlafen haben. Wenn ich heute Morgen euch anschaue, ich sehe in Lauter wache Gesichter. Aufwachen bedeutet eigentlich von der Bibel nochmal ein inneres erleuchtet werden, ein inneres Erkennen von Wahrheiten, die Gott eigentlich schon lange in der Bibel für uns hinterlegt hat, aber die wir neu erkennen dürfen. Und wir lesen vielleicht manche Bibelstellen, hören manche Predigten über Identität, über unsere Autorität, die wir haben. Und wir sagen, sag mal, habe ich das so oft schon überlesen? Das ist, wie wenn uns die Augen aufgehen für bestimmte Inhalte in der Bibel oder auch bestimmte Segnungen, die uns gehören. In letzter Zeit ist da sehr viel auch über unsere Identität in Christus, über unsere Autorität, auch ein wachsendes Bewusstsein, dass Intimität, Gott zu kennen und Autorität unweigerlich zusammengehören. Dann auch eine Belebung der Kirchen, dass auch die Kirchen, die Gemeinden wieder einen Zulauf haben, dass wir nicht irgendwo am Rande stehen der Gesellschaft, sondern mittendrin. Die Umkehr. Und Errettung vieler Menschen. Ich bin so dankbar, dass wir immer wieder erleben, dass Menschen sich bekehren. Aber wenn, und ich komme da auch nachher noch drauf, wenn wir in einigen Ländern, die gerade so Erweckung schnuppern oder mitten in der Ernte leben, da ist es eigentlich völlig normal, dass nach jedem Gottesdienst sieben Personen getauft werden. Und es wird auch bei uns eine Zeit kommen, wo das zur Normalität wird, dass wir nach jedem Gottesdienst taufen werden. Ich glaube, dass das auch in Deutschland nochmal kommen wird, dass eine Vielzahl von Menschen sich bekehren werden. Dann sichtbare Auswirkungen des Reiches Gottes. Jesus hat immer gesagt, dass das Reich Gottes nicht nur in Worten besteht, sondern auch in Erweisung der Kraft, was Paulus später dann aufgeschrieben hat, dass eigentlich das gesamte Wort, die gesamte Verkündigung, sie wird bestätigt werden durch Zeichen. Und ich glaube, und wir sind da schon so lange dran, auch als Gemeinde und als Nation, dass wir im Bereich von Übernatürlichem, von Krankenheilungen und von Wundern, dass wir hier nochmal ein echtes Eingreifen Gottes erleben werden. Viele auch, die prophetisch so unterwegs sind, die empfinden es wie ein Aufstauen von Wasser, das irgendwann in irgendeiner Ritze in unserer Nation durchbrechen wird. Und dann wird ein Riesenstrom freigesetzt werden an erwecklichem Leben. Ein positiver Einfluss, auf eine Gesellschaft, ja auf eine Gesellschaft, viele auch in Lexikas oder Lexikon, dort steht dann auf eine dekadente Gesellschaft. Jesus hat sehr deutlich gesagt, dass am Ende der Zeiten das Licht immer lichtvoller sein wird und dass die Dunkelheit immer mehr ihre Fratze zeigen wird. Dass das himmlische Jerusalem schon seinen Abglanz auf diese Erde abstrahlen wird. Aber genauso wird der Geist von Babylon nochmal aufstehen und unsere Gesellschaft wird zum Teil dekadenter werden und noch in dem Sinne noch sündiger aber das wird uns als Christen befähigen. Wo viel Dunkelheit ist, wird das Licht umso herrlicher sein. Und ich glaube, was auch uns ja auf unsere Vision bei Treffpunkt Leben so wichtig ist: Gesellschaft verändern, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, in der Endzeit die Gesellschaft verändert. Lichtvolle Modelle der Hoffnung in einer dunklen Welt und dass wir eine spürbare Zunahme an Herrlichkeit, Liebe und Kraft haben. Und zwar in unserem Raum und in unserer Zeit, in unserem Alltag. Und ich glaube, dass hier auch noch eine Zunahme sein wird. Viele, es ist auch immer toll, wenn wir dann Zeugnisse hören in, in Gottesdiensten, auch gestern beim Sozo-Tag, -So wo wir einfach hören, wie Menschen erleben, wie die Kraft Gottes Menschenherzen verändert und Situationen verändert. Und ich bin ja ein Kind, das geboren wurde, als eine Erweckung in der Pfingstbewegung gerade so am Ausklingen war, und meine Eltern haben mir viel erzählt, wie, wie toll die Erweckung war und wie sie unter Kraft Gottes bis nachts um 4 Uhr gebetet haben. Und als die Kraft Gottes kam, sind sie nicht nur umgefallen, auf den Boden gefallen, sondern sind über den Boden geschwebt. Und es war für mich als Kind ganz spooky, das alles zu erleben. Aber als ein guter Freund von mir, der heute eigentlich noch mein engster Freund ist, eigentlich voller Alkohol und voll unter Drogen in den Gottesdienst kam, und er kam in die erste Reihe herein, hat rumrandaliert und er war bekannt, dass er schon einige Häuser angezündet hat. Da haben wir als Jugendliche so, oh, jetzt kommt so ein richtiger Sünder und wir haben Angst gehabt. Und der Pastor hat gesagt, das wird schon. Die Kraft vom Kreuz ist, die hat ihn angeschaut, jetzt bist du mal ruhig, hat er auf Schwäbisch zu ihm gesagt. Das war so dran. Und dann hat er gepredigt und am Schluss hat er zu ihm gesagt, möchtest du dich nicht bekehren? Und er hat nicht groß gewusst, was das ist, kommt nach vorne. Die haben ein Übergabegebet gesprochen und natürlich hat er in seinem Leben später auch noch irgendwelche begleitende Seelsorge gebraucht. Aber ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie der innerhalb von 30 Sekunden frei wurde von Drogen, von Alkohol, von Nikotin und aus einem Schläger, der wirklich ähm, Häuser angezündet hat und in jede Schlägerei verwickelt wurde, wurde in einem Moment eine Person, die für mich einer der sanftmütigsten Personen ist auf dieser Erde, ich habe das schon mal gesehen und es wird wieder kommen. Und ich glaube, dass das in unserem Land kommen wird. Und es ist mir ganz arg wichtig all das, was ich sage, das will ich nicht nur irgendwo sehen, sondern in unserem Land. Und ich habe auch einen Hunger und einen Durst danach. Oh, eure Begeisterung ist ansteckend. <lacht> ich wartet noch ab, das kommt noch schlimmer nachher. Ist dir manche, und ich bin da ganz ehrlich auch nach 20 Jahren Pastor, manche Zeugnisse, und lass mich es andersrum sagen, ich bin dankbar für alle Menschen, die von außerhalb in unsere Nation kommen. Und ich umarme alle, die von außerhalb uns irgendwas über Erweckung sagen. Und wir können nicht genügend andere Nationen importieren, die uns helfen, die mit uns beten. Aber manchmal entmutigen mich auch Zeugnisse, weil ich möchte es nicht von Nigeria, ich möchte es nicht von Lateinamerika, ich möchte es nicht von China, ich möchte es auch nicht von Reading nur hören, sondern ich möchte es von Baden-Württemberg, von Ditzingen, von Korntal und von unserer Nation hören. Und ich bin überzeugt, dass das kommen wird. Danke, Jesus. Der zweite Punkt ist, und erst ein bisschen aus der Meta, also aus der Ebene von oben oder aus einer anderen Perspektive heraus gesehen. Wir leben bereits in einer Zeit der Ernte. Jesus hat sehr deutlich gesagt im Matthäusevangelium, dass das Ende der Zeit, also das Ende dieser Zeit, bevor die Ewigkeit anbricht, wird die Ernte sein. Das Ende dieser Welt ist die Ernte. Und er hat dann gesagt, dass auch eine Sichtung stattfinden wird. Also wie wenn jemand durch ein Erntefeld durchgeht und er sichtet und er wird, was ich uns vorhin gesagt habe, zwei Dinge sehen. Er wird zum einen sehen, all das Unkraut, alles was sich jetzt manifestiert als das, was wir dem Reich des Bösen oder der Finsternis zuordnen. Aber es wird vieles sichtbar sein vom Reich des Lichts. Beides reift aus am Ende. Und was wir vielleicht verstehen müssen aus der Perspektive Gottes, denn wenn Jesus immer über die Endzeit geredet hat, dann hat er immer gesagt, hebt doch eure Augen auf. Und wir haben viel, viel zu lange darunter verstanden, dass wenn das Ende der Zeiten naht und vielleicht auch manches ein bisschen schwieriger wird in unserem Umfeld, dann heben wir unsere Augen auf und schreien, Jesus, errette uns möglichst bald aus Ditzingen, aus Korntal, aus Weisach, aus Heimerdingen, komm, errette uns bald. Aber ich glaube, dass dies hebt eure Augen auf, uns auch auffordert, schaut es mal aus einer anderen Perspektive an. Und wenn ich es aus der Perspektive Gottes anschaue, dann sehe ich, dass Gott bereits angefangen hat, nicht nur das Unkraut zu jäten, sondern vor allem ein riesiges Erntefeld und eine Ernte einzuholen. Und viele Länder leben bereits heute in der Zeit der Ernte. Es ist in Lateinamerika, in China, in weiten Teilen Afrikas so, dass sich noch nie in den letzten zehn Jahren, so viele Menschen, wie sich in den letzten zehn oder manchen Nationen zwanzig Jahren bekehrt haben, haben sich noch nie bekehrt in der ganzen Kirchengeschichte über 2000 Jahre. Und diese Nationen erleben bereits jetzt eine Ernte. Gott ist mit seinen Mähdreschern jetzt schon dabei, in vielen Nationen die Ernte einzubringen. Und aus ihrer Perspektive gesehen, leben sie schon in dem Zeitpunkt der Ernte, wo sie erleben, wie viele, viele Menschen sich zu Jesus bekehren und gerettet werden. Hebt eure Augen auf. Weite Teile dieser Erde leben bereits in der Ernte. Und ich bin persönlich mehr denn je davon überzeugt und das ist wie ein Leitsatz, den ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, dass unser Löwe von Judah den Löwenanteil dieser Menschheit beanspruchen wird am Ende dieser Zeit. Und ich weiß, dass es auch viele, viele Bibelstellen gibt, dass es zum Teil tough wird und hart wird und dass es herausfordern wird. Aber ich glaube, ich bin 0,0 irgendwie besorgt, dass diese Welt noch mehr dem Abgrund entgegengeht und möglichst alle irgendwie dann in das Reich der Finsternis hinuntergerissen werden. Unser Löwe von Judah wird am Ende sich als der Starke erweisen. Und ich glaube, weil er am Kreuz erkauft hat durch sein Blut, wird er den Löwenanteil dieser Menschheit beanspruchen. Und er wird ausrufen, geht jetzt in die Ernte weltweit und bringt mir die Schar der Heiligen und bringt sie zu mir, dass wir eine riesige Party im Himmel feiern können. Und ich glaube, was wir in anderen Nationen sehen, dass sie bereits in der Zeit der Ernte leben, dass es uns Mut machen sollte, auch für unsere Nation. Und Gott ist vor allem jetzt dabei in in irgendwelchen Bereichen dieser Erde eine Ernte einzubringen, wo wir uns früher überhaupt nicht hätten vorstellen können. Wisst ihr, als ich klein war, da habe ich Predigten gelauscht und es war ein Riesenereignis, als Dr. Junkie Cho in unsere Nation kam, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und dann bin ich mit meinen Eltern hingegangen und habe gesagt, Papa, der kommt doch aus China, weil alle mit Schlitzaugen waren für mich Chinesen. Die sagten, nein, 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 aus China, da gibt es keine Christen. Der kommt aus Korea und dann musst du noch Süd, Nord es war mir alles zu viel und dann versuchte er es zu vergleichen mit DDR und B Und ach, für mich war es ein Chinese. Später hab ich dann <lacht> habe ich dann begriffen. Ja, der kommt gar nicht aus China, weil ja, zu der damaligen Zeit könnten wir vielleicht sagen, in China gibt es kaum Christen. Wenn ich das jetzt nur ein paar Jahre später vorblättere in dem Buch der endzeitlichen Erweckung, wenn du heute jemand sagen würdest, in China gibt es keine Christen, der würde dir eine Überweisung zum Arzt schreiben. Gott hat an unmöglichen Orten oder denken wir den arabischen Frühling, als ich in dem Kontext so aufgewachsen bin, wer hätte jemals gedacht, dass Gott in diesen arabischen Ländern angrenzend an Israel, lassen, arabischer dieser Frühling, dieser geistliche Frühling aufbricht? Und wisst ihr, das macht mir Mut für unsere Nation, wenn es Gott woanders tun kann, dann er auch, wenn es in Deutschland noch ein bisschen dunkler wird, er wird es in unserer Nation tun. Drittens, die erwecklichen Aufbrüche, sie zeugen von einer Dynamik. Die Endzeit, Theologie oder Eskatologie, wie wir sagen, von Jesus ist ganz einfach. Es gibt Wehen und dann kommt es zu einer Geburt. Liebe Männer, da sind wir ja die Spezialisten, oder? Bei Wehen, da kennen wir uns total aus. Musst du nochmal nachlesen, weil das schon so lange her ist. Das Wesen von Wehen ist, dass immer kürzere Zyklen, also immer kürzere Abstände, aber die Intensität, also die Dynamik nimmt zu. Und ich glaube, das ist auch, wie Jesus gesagt hat, er vergleicht diese Zeit mit einer Geburt oder mit Wehen. Er sagt, die Wehen werden zunehmen in den Intervallen und an Intensität der einzelnen Ereignisse, Erschütterung von Nationen, Umweltkatastrophen und so weiter, Zusammenbrechen von Wirtschaftssystemen. Ich werde es nicht mehr nur im Abstand von irgendwelchen Jahrhunderten sehen, sondern in immer kürzeren Zyklen. Und auch hier, ich möchte nicht zu tief hineingehen, aber was zum Beispiel passiert ist von, von 15. Jahrhundert bis 1900 in diesen 400 Jahren, das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was in den letzten 70 Jahren allein passiert ist, an weltweiten Erschütterungen, an weltweiten Veränderungen. Es ist Wahnsinn, wie wir wirklich sehen können, dass hier eine absolute Dynamik zunimmt. Die letzten 100 Jahre zeigen eine enorme Beschleunigung himmlischer Aktivität auf dieser Erde. Und lass mich es mal so sagen... Ich habe versucht, so gut es ging, meiner Frau bei der Geburt unserer Kinder zu helfen bei den Wehen. Ich kann mich noch erinnern, bei unserem ersten Kind, da war ich in dem Wehenatmungslernkurs dabei. Und ich habe dann gelernt, wie man hilft, die Wehen mit auszuhecheln. Meine Frau lag da, so ein schmerzverzerrtes Gesicht, die Fruchtblase ist geplatzt und zack ganz intensive Wehen eingesetzt. Ich habe gesagt, Schatz, hör mal her, schau mich an. Du musst einfach Du hältst die Luft an, das macht du ganz entspannt. So etwa. Und sie schaut mich an mit einem Blick, den ich vorher noch nicht kannte. Nimmt meinen Arm und sagt wörtlich, Schatz, wenn du jetzt nicht sofort ruhig bist, haue ich dir eins auf die Fresse. Und darf ich es mal übertragen, Lass mich es mal so theologisch, eine theologische Wahrheit einfach rüberbringen. Ich glaube, all unsere Versuche, Glorious-Abende, all unsere Versuche jetzt dieser, dieser Workshop über oder diese 1, 2, 3 Abende über Erweckung, alles was wir tun, ist letztendlich nur unser Versuch mitzuhecheln. Fürbitte zu tun, zu fasten, Veranstaltungen zu planen, zu sagen, Gott, guck, wir fasten, wir, wir beten, wir glauben für unser Land. Gott, wir hecheln mit, dass die Wehen kommen. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir mit hecheln. Aber ich glaube, dass Gott auch es liebt und sagt, hört mal her, ich habe alles in der Kontrolle. Und ich habe alles unter Kontrolle in dieser Nation und in anderen Nationen. Und die Geburt wird kommen. Und ich glaube, wenn die Wehen angefangen haben, so viel verstehe ich, sie sind nicht mehr aufzuhalten. Niemals, das habe ich vorhin schon gesagt, gab es so viele Bekehrungen, numerisch gesehen, wie in den letzten 20 bis 30 Jahren. Und es ist etwas passiert vor einigen Jahren, was wirklich ein absolutes Novum ist. Ihr seht es hier auf der Folie. Heute ist die Wachstumsrate des Leibes Jesu, also das durch Bekehrung, das durch Wachstum des Reiches Gottes. Heute ist diese Wachstumsrate größer als die Geburtenrate oder die alleinige Wachstumsrate der Bevölkerung dieser Erde. Das war noch nie vorher in unserer Weltgeschichte irgendwann so. Das heißt, es ist etwas gekippt. Und das ist etwas, was mich jetzt als Statistiker und wie Werner und Matthias vorhin gesagt haben, als Strippenzieher, der es immer praktisch, irgendwie plastisch vor sich braucht, das kann ich mir vorstellen. Dass jetzt zum ersten Mal in unserer Weltgeschichte die Anzahl der Bekehrungen oder die, die zum Leib Christi gehören, diese Wachstumsrate ist uneinholbar größer und stärker als die alleinige Geburtenrate. Und es war noch nie vorher so. Und es macht mir Mut. Nur Nebengedanke, die erwecklichen Aufbrüche, da dürfen wir auch Israel nicht vergessen. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Noch nie gab es in so kurzer Intensität, so kurzen Zeitabständen, so viele erfüllte Prophetien vor unseren Augen über das Volk Israel. Und Israel ist wie ein Brennglas, ist wie ein Augapfel, ist wie ein Zentrum von dem, was drumherum geschieht. Und deshalb, Punkt Nummer drei, die erwecklichen Aufbrüche zeugen, von einer Dynamik. Viertens, geht's bei euch noch? Ich bin ganz begeistert, super. Die kommende Erweckung oder die kommende Erweckung vereint Krone und Herz. Ich bin auch durch Kontakt vor allem mit Matthias Hoffmann, der auch sehr viele in Ländern unterwegs ist, die Erweckung haben oder hatten. Ich komme nachher noch mal auf Argentinien zurück. Diese Länder, die mal Erweckung hatten oder jetzt wieder erleben, sie sagen, dass früher eine bestimmte vielleicht Fehlbeobachtung war, wenn wir von Erweckung gesprochen haben. Wir haben früher immer definiert, wo Zeichen und Kraft, wo die Dynamik, die Erweisung des Geistes ist, dort ist automatisch Erweckung. Und dann mussten wir oder auch musste man so in der, in der Forschung, in der Erforschung feststellen, dass dies nur zum Teil die der Wirklichkeit entspricht, dass nicht überall dort, wo die alleinige Kraftwirkung Gottes auftritt, dass dort auch, sage ich mal, ein nachhaltiges Wachstum geschieht. Gerade Länder wie Südamerika, Argentinien, die enormes Kraftwirken Gottes erlebt haben, haben gemerkt, dass Personen oft nicht nachhaltig bei einer Erkehrung, Bekehrung dabei blieben oder dass diese Kraftwirkung wieder sehr schnell nachgelassen hat. Und in letzter Zeit, so im Sprachgebrauch, ist dieser Sprachgebrauch entstanden, dass Krone und Herz unweigerlich zusammengehören. Ja, Kraftwirkungen ist ein Teil von einem erwecklichen Aufbruch. Aber wenn es allein bei der Kraftwirkung bleibt und keine Offenbarung stattfindet, über die Vaterliebe, über diese agape Liebe Gottes, über diese Liebe, die sich ausgeströmt hat am Kreuz und ausgehaucht hat für jeden Menschen. Es ist vollbracht, es ist getan und du kannst zurückkommen zum Vaterherzen Gottes. Dann bleibt oft dieser erweckliche Aufbruch stecken, allein in dem Erleben von der Kraftwirkung, ohne dass das Herz wirklich sich zu Gott hinwendet. Und in letzter Zeit erleben viele, viele Nationen, die einmal Erweckung hatten, jetzt eine Wiedererweckung, eine Re Revival, dass sie jetzt diese Kraftwirkung kennen und jetzt ähm, hinzugefügt wird, auch eine Erkenntnis, nicht nur, was es bedeutet, eine Krone auf dem Haupt zu haben, Identität und Autorität, sondern dass das Herz sich wie neu Gott zuwendet und bekehrt. Matthias Hoffmann hat mir diese Woche noch mal berichtet, er fliegt auch im Oktober noch mal länger nach Argentinien. Und er sagt, Michael, es ist unvorstellbar, wie Personen wie Carlos Anacondia und, äh, und andere, die wirklich auch Vorbilder waren in der Erweckung. Und Matthias war vor einigen Jahren bei der Erweckung in Argentinien. Und es war so, wenn zum Beispiel Carlos gepredigt hat und er alleine einfach gesagt hat, Heiliger Geist, komm, dann hat es dich in vielleicht 50 Meter Entfernung und im Riesenstadium von deinem Stuhl hochgelüpft Da war so eine Kraft und Dynamik Gottes da. Und er sagt heute zum Beispiel, dieser Mann zerbricht in einem ganz einfachen Seminar, wenn Matthias mit seinem Plüschherz vorne steht und einfach sagt, um das geht um die Vaterliebe Gottes. Und er sagt, und ich möchte den Namen von dem einen Leiter nicht nennen, er sagt, da war ein Leiter, das war so ein Vorbild für ihn an Kraft und Dynamik. Der hat Dämonen ausgetrieben, Menschen aus dem Rollstuhl, nach und nach und nach, steht auf, aufsteht, auf, steht auf, weg mit den Rollstühlen. Und er sagt, und der liegt jetzt für ihn, kaum nachvollziehbar, über eine halbe Stunde an der Brust von Matthias und heult sich das Herz und die Seele heraus und er sagt, er ist so tief berührt von der Vaterliebe Gottes, dass er einmal ein Bild gemacht hat, hat er mir zugeschickt, wo sein ganzes Hemd nass war er sagt, Tränen von einer neuen Erweckung. und er Die Leiter sagen, was wir früher noch nicht gekannt haben, war, dass zu dieser enormen Kraft, diese Ergabe Liebe Gottes dazukommt. Und ich glaube deshalb in den letzten Jahren wenn ihr Predigten hört von Bethel, von Reading und vielen, vielen anderen Stellen dieser Erde. Autorität und Intimität gehören zusammen. Krone und Herz gehören zusammen. Und ich habe das uns hier nochmal auf der Folie. Es gibt eine weltweite Offenbarung der Vaterliebe Gottes. Ein weltweites Erwachen auch nochmal, dass unsere Identität in Christus zuallererst heißt, wir sind geliebte Kinder. Und wer das nicht annehmen kann, wer hier keine göttliche Offenbarung, kein Aufwachen hat, dass wir zuallererst geliebte Kinder sind, ohne Leistung, allein aus Gnade, dass wir diejenigen sind, die gemeint sind in diesem Gleichnis in Lukas 15, dass wir endlich zurückkommen zu unserem liebenden Vater und dass wir völlig unverdient die Schuhe der Autorität bekommen, das Kleid, diesen Siegelring, die Ausrüstung. Wer Autorität baut, ohne in Intimität verwurzelt zu sein, baut auf ein schiefes Fundament. Und ich habe es uns hier nochmal aufgeschrieben. Krone und Herz, Kraft und Liebe, Identität und Intimität. Und ich glaube, dass auch wie wenn ich das so deuten kann und darf, dass wie zwei verschiedene Ströme jetzt zusammen fließen und zu einem reißenden Fluss werden in viele Nationen. Und ich bin guter Hoffnung und der Überzeugung, dass es auch in unserer Nation sein wird. Und ich glaube, dass dies dann auch die Befähigung sein wird. Nehmt den Terminus, den Begriff, der dir am meisten entspricht, mit Menschen mit Krone und mit Herz durch unsere Nation gehen an ihren Arbeitsplatz gehen, in den Bereichen, in denen wir hineingestellt sind. Ich glaube, dass diese Krone und Herzkomponente die Fähigkeit hat, wirklich Beziehungen zu verändern, auch Familienehen zu verändern, ganze Zusammenhänge in Bereichen zu verändern. Ich glaube, dass wir hier eine ganz kostbare Ausrüstung haben. Für die, die mitzählen, der fünfte Punkt, der letzte Punkt. Gott hat Europa... Und Deutschland nicht vergessen. Und an der Stelle mag ich auch in der Vorbereitung, ich muss das nochmal aussprechen, weil wir haben doch schon so viel auch mit einer gewissen Enttäuschung zu kämpfen, wenn wir ehrlich sind. Und manches zieht sich schon so lange. Ist auch ein Aspekt zum Beispiel von den Endzeitreden, wo ich persönlich immer so ein bisschen Mühe habe. Aus der Perspektive Gottes geht alles unheimlich schnell. Und das heißt, wenn er nicht verkürzen würde, ich sage, Gott, du verkürzt, wirklich ist es dein Arzt. Weil aus meiner Perspektive als Braut Jesus, sage ich, Mensch, braucht er lange, bis der endlich sich gerichtet hat, was macht er die ganze Zeit, der Bräutigam? Ei, ei, Eigentlich untypisch für einen Mann, aber andere Sache. Aber ihr seht hier wie ein Paradox. Aus meiner Perspektive sage ich, Gott, es ist schon viel zu lange und ich, ich kann es auch kaum ertragen, wenn Menschen vielleicht sagen, oh, betet weiter für Erweckung, sie wird vielleicht 2030 kommen. Dann sagen, echt, wirklich? Und Gott sagt, ja, schon 2030, echt. Ja, wie kriege ich das zusammen? ist mir schon viel zu lange. Und deshalb möchte ich es nochmal aussprechen. Gott hat Deutschland und Europa nicht vergessen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, immer woanders von überall zu hören Macht mir langsam keinen Bock mehr. Ich möchte es hier sehen, hier in unserer Nation. Und ich sage es nochmal, ich umarme alle Veranstaltungen. Herzlich willkommen, alle, die kommen. Wir haben jetzt demnächst im Oktober ein Global Gathering in München, wo alleine über dreieinhalbtausend Chinesen erwartet werden, die Fürbitte tun für unsere Nation. Herzlich willkommen. Von mir aus können fünftausend Chinesen kommen. Aber ich schaue vor allem danach aus, wo mit diesem Bacillus der Erweckung Deutsche, die infiziert sind oder Personen, die hier leben und eine Bürde haben für unser Land, wo sie anfangen aufzustehen und wenn sie sich nur zu 30 treffen oder zu 40 oder zu 100, aber wo wir anfangen als Deutsche für unsere Nation aufzustehen und sagen, wir glauben an eine Erweckung. Gott hat Deutschland nicht vergessen. Apostelgeschichte 17, Vers 26 heißt es, er aber, Gott hat Zeiten und Grenzen gesetzt für jede Nation, dass sie darin leben soll. Und es geht zum einen, wie wir es ja selber erlebt haben in unserer Nation, als die Mauer zusammengefallen ist und wie plötzlich eine Grenze in einem Land ganz anders gesetzt wird, da ein ganz anderes Land entsteht, eine ganz andere Sozialisation. Und das heißt aber auch, Gott hat bestimmte Zeiten, Kairose, Zeitpunkte, göttliche Zeitpunkte gesetzt für Nationen. Und ich glaube, dass viele, viele Nationen um uns herum jetzt bereits in solchen göttlichen Zeitpunkten leben. Aber wenn ich zurückblicke und ihr wisst ja vielleicht, dass der Hebräer, wenn er nach vorne schaut, also wenn er eine Vision sehen möchte, wenn er eine Schau haben möchte für eine Situation, dass der Jude oder Hebräer sich immer zuerst umdreht und zurückschaut. So sind auch die ganzen Psalmen geschrieben, die ganzen Bibelstellen, die uns dort hinterlassen sind. Und es wird immer erinnert an das, was Gott bereits schon mal getan hat. Wisst ihr nicht, dass durch die mächtige Hand Gottes wir ausgezogen sind aus Ägypten, wie durch den Finger Gottes, den Heiligen Geist, das rote Meer geteilt wurde, wisst ihr nicht mehr. Und sie denken immer zurück und füllen zuerst ihren Kopf mit dem, was Gott schon mal getan hat. Und dann aufgrund dieser Kraft drehen sie sich um in die Zukunft und sagen, Gott wird es noch einmal tun. Und dann sprechen sie aufgrund der Kraft historischer Ereignisse positiv nach vorne und wenn ich unser Land anschaue, dann möchte ich sagen, ich glaube, dass gerade andere Nationen uns bezeugen, wo wir es vielleicht als schwierig empfinden in unserer Nation, wenn Gott es in China tun kann. Arabischer Frühling. Wer hätte das gedacht vor nur 10, 15 Jahren? Ja, hinterher eine Prophetie zu haben ist immer einfacher. Aber ganz ehrlich, wer hätte denn das sich irgendwie vorstellen können? Und ich glaube, dass es uns extrem Mut machen sollte, dass Gottes, das, was er schon mal getan hat, in unserer Nation, dass er das wieder tun möchte. Deutschland hatte schon viele, viele Erweckungen. Wir sind ein Land, wo wir, ich möchte es jetzt nicht unbedingt vergleichen mit anderen Nationen, vielleicht bin ich da auf dünnem Eis, aber Deutschland hatte schon enorme Zuwendungen, wenn wir es vielleicht mit anderen Ländern um uns herum vergleichen in Europa oder weltweit. Wir hatten schon so viele massive und mannigfaltige Zeiten. Ich habe nur ein paar Jahreszahlen uns aufgeschrieben. 500 Jahre feiern wir übernächstes Jahr oder nächst, übernächstes Jahr 2017 der Reformation. 300 Jahre nach Herrnhut. Wow. Was ist geschehen in diesen 500 Jahren, diesen 300 Jahren? Wir haben jetzt 70 Jahre nach Kriegsende oder der schrecklichen Verfolgung der Juden. Und ich bin jetzt kein so ein Zahlenfanatiker, aber ich glaube, wenn wir das einfach mal auf uns wirken lassen: 500, 370. Auch das mit manchen biblischen Stellen vergleichen, Google doch mal oder schaut in euren Bibel diese Zeitabstände. Könnte das nicht sein, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo einfach von der Zahlenrhythmik her eine prophetische Bedeutung drin ist? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und viele empfinden in ihrem Geist, dass Gott ein finales Kapitel aufschlägt seiner finalen endzeitlichen Brautgemeinde. Und es gibt eine Bibelstelle, ich möchte von der Zeit her jetzt sie nicht äh, zu tief auslegend euch nur noch mal nennen, dass Jesus gesagt hat, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und ich glaube, dass wir uns manchmal empfinden wie die Letzten. Gott hat Deutschland schon lange vergessen. Und ich glaube, dass in diesem finalen Kapitel wir vorne dabei sein werden, die Ersten sein werden. Ja, momentan sind Nationen dran, die lange keine Bewegung und Berührung Gottes hatten und, oder noch nie gehabt haben. Ja, es ist gut so und wir unterstützen das. Aber gleichzeitig ist unser Rufen, Herr, tu es in Kürze in unserem Land. Jesus schlägt ein neues Kapitel auf für seine finale Brautgemeinde. Vielleicht nur noch einen Aspekt rausgreifen. Vor kurzem war in einer, in einer Zeitung dieser Terminus gestanden, Flüchtlingsströme in Deutschland fast wie beim Exodus, also eine biblische Verknüpfung versucht herzustellen. Und ich möchte gar nicht zu so tief hineingehen, weil das Thema ist viel zu komplex, müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber lehren auch, aber ich möchte uns nur einen Aspekt mal herausstellen, hättet ihr noch vor 70, 40, vor 30 Jahren gedacht, dass Menschen in einem ehemals total, total, totalitären Staat Zuflucht suchen? Hättet ihr euch das vorstellen können? Also 50, die ihr schon älter seid, oder 1960, dass Menschenmann in diesem totalitären Staat Deutschland war, verrufen unter den Nationen. Und wir sollen jetzt ein Zufluchtsort sein für die Nationen? Ich war dabei in einem Gottesdienst, das ist Anfang der 2000er als namhafte Propheten, darunter Martin Scott, Keith Walton war dabei und so weiter, als sie prophezeit haben in der Gemeinde, aus der Bea und Chris kommen, die Nationen werden kommen, die Nationen werden kommen, die Nationen werden kommen, die, werden kommen, die ganze Zeit. Und dann wurden irgendwelche Luftgebäude gebaut. Ich wusste nur damals, die Interpretation, was diese Leiter hatten, war nicht die Interpretation, die Gott hat. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie sollen die Nationen kommen. Jetzt kommen sie. Vielleicht müssen wir es aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Allein in diesem Jahr, 2015, gibt es über zwölf nationale Veranstaltungen über Erwägung. Das hat es auch noch nie gegeben. Awakening Europe Nürnberg. Global Gathering München. Es gibt an vielen, vielen, vielen Orten in unserem Land momentan Veranstaltungen über zwölf, wo mir bekannt sind, die eine nationale Veranstaltung sein wollen, wo über Erweckung gelehrt geglaubt wird. Hey, ist das nicht auch ein Zeichen, dass wieder ganz zart etwas anfängt in unserer Nation? Und ich möchte gerne zusammenfassen mit der Folie, bevor ich euch noch einen Clip zeige. Ich glaube, und bei allen Herausforderungen Glaubt mir wirklich, Chris und mir Pastor zu sein, ist ein sehr komplexer Beruf. Wird auch immer herausfordernder, wieso auch die Rate von denen, die aufgeben oder aus dem Beruf aussteigen oder in einem Burnout landen, immer höher wird. Aber ich glaube, wenn Gott uns Gnade und Kraft gibt dass wir neben vielfältigen, herausfordernden Aufgaben uns auch investieren und auch glauben, dass Treffpunkt Leben ein Ort ist, wo wir gemeinsam glauben, dass wir an eine kommende Erweckung der Herzen glauben. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier in Deutschland, in unserem Land. Und ich habe für mich beschlossen, dafür lohnt es sich auch die nächsten 20 Jahre aufzustehen. Das wäre für mich ein goldener Herbst, das wäre für mich äh, wirklich so ein Spätsommer nochmal. Und ich kann nicht versprechen in, in, mit absoluter Sicherheit, dass alle, die in diesem Raum sind, auch die, die schon älter sind, dass ihr vielleicht noch das Ausmaß, das völlige Ausmaß der kommenden Erweckung miterleben werdet. Ich weiß nicht mal, ob ich es selber noch erleben werde, aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, selbst wenn ich es nicht mehr erleben werde, möchte ich so viel Samen hinterlassen meinen Kindern und meinen Kindeskindern, dass sie es erleben werden. Und vielleicht kann ich noch die Anfänge miterleben, aber vielleicht wird es auch ganz schnell gehen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe so in meinem Herzen das Empfinden, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte dabei sein. Ich möchte mich investieren. Ich hoffe, ihr möchtet dabei sein. Treffpunkt Leben möchte dabei sein.